0: Wir kommen heute also zu diesem sechsten Buch in unserer Predigtserie durch die kleinen Propheten, das Buch des Propheten Micha. Was wissen wir über Micha, der uns dieses Buch schreibt? Was wissen wir über diesen Propheten? Es ist wie bei vielen anderen der kleinen Propheten, wir wissen nicht viel über ihn. Die Hauptsache ist nicht er selbst, sondern seine Botschaft. Ähm, bei ihm fällt auf, dass nicht wie bei Jesaja, Ezekiel, Hosea, Joel, Jona zum Beispiel erwähnt wird, wer sein Vater ist. Wir lesen nichts über seinen Vater, was ähm, oft erwähnt wird. Wir wissen nicht, aus welcher Familie dieser Prophet stammt, von welcher Abstammung er ist. Es ist eher wie bei Amos, wo wir auch nichts erfahren über seine Herkunft. Und dies deutet darauf hin, dass dieser kleine Prophet nicht von einer bedeutenden Familie abstammt. Seht, wie er sich selbst beschreibt in Vers 1, Micha 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Judah, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Micha beschreibt sich also als den Moraschiten, Dies bedeutet, er war aus Moreschet, einer wohl eher unbedeuteten ländlichen Gegend in Juda. Trotzdem wurde er ohne wichtige Herkunft, ohne wichtigen Herkunftsort von Gott berufen und gebraucht seine Botschaft, den Hohen und Wichtigen in Samaria und vor allem Jerusalem bekannt zu machen. Micha wirkte, das beschreibt er, als das Königreich aufgeteilt war, das Königreich Israel in das Nord- und das Südreich. Und sein Dienst war hauptsächlich im Süden, im Südreich Judah in der Zeit des Königs Jotan, des Königs Ahas und des Königs Hiskia erwirkte, also in der gleichen Zeit wie der viel bekanntere Prophet Jesaja. Der Name Micha bedeutet übrigens, wer ist wie der Herr? Wer ist wie Jahwe, dieser Bundesgott von Israel? Und dies deutet darauf hin, dass Micha von einer gottesfürchtigen Familie stand die diesen Namen für ihn auswählte. In einer Zeit, in der viele ihren Gottesdienst mit dem Gott der Bibel vermischten mit dem Glauben und dem Götzendienst, äh, dem Götzendienst der heidnischen Religionen um sie herum, war dieser Name, wer ist wie der Herr? eine wunderschöne Erinnerung, dass kein Gott so ist wie der Gott Israels. Einige Ausleger sind der Meinung, dass die Hauptbotschaft oder die Botschaft von Micha nur aus Gericht besteht. Und wie wir sehen werden, ist das Gericht, die Androhung und auch das Ankündigen von Gottes Gericht tatsächlich das, was den meisten Platz in diesem Buch einnimmt. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch in Micha, immer wieder Hoffnung, die erwähnt ist, Hinweise auf Gottes Hoffnung, auf Gottes Gnade. Wenn ihr das Buch für euch durchliest, dann ist die Struktur nicht ganz einfach zu erkennen des Buches, wie bei anderen auch, der kleinen Propheten. Ein Ausleger hat erwähnt oder geschrieben, dass Einige versuchen, das scheinbar Unmögliche zu machen, nämlich Strukturen in dieses Buch hineinzubringen. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, aber es gibt ähm, Hinweise auf eine gewisse Struktur. Nämlich dreimal wird das Wort Höre erwähnt. Es weist darauf hin, dass ein neuer Zyklus, ein, ein, ein neuer Start kommt und wir sehen das im Kapitel 1, dann wieder im Kapitel 3 und dann wieder im Kapitel 6. Und wir sehen auch, dass immer vor diesem Höre im letzten Kapitel einen Hinweis auf Hoffnung kommt. Und so schreibt Micha seine Botschaft sehr wahrscheinlich in diesen drei Zyklen, Kapitel 1 und 2, Kapitel 5, äh, 3 bis 5 und Kapitel 6 und 7. Ich habe die Botschaft von Micha wieder mit drei Punkten zusammengefasst, die Hauptbotschaft, und ich erwähne jetzt am Anfang nur den ersten Punkt. Alle haben zu tun mit Gottes Gericht, denn das ist wirklich das, was durch das ganze Buch hindurchkommt, Gott ist ein gerechter Gott und dieser gerechte Gott wird Gericht halten. Und der erste Punkt ist Gottes Gericht über Götzendienst. Gottes Gericht über Götzendienst. Und wir lesen äh, den Vers 1, äh, den Vers 2, Entschuldigung, in Kapitel 1. Hier sehen wir dieses Hört zum ersten Mal. Hört zu, ihr Völker. Alle, achtet darauf vor oh Erde und alles, was sie erfüllt. Und Gott, der Herr, seid Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus. Vers 2 fängt die Botschaft an von Micha. Diese Botschaft, die er als Prophet Gottes von Gott selbst erhalten hat. Micha ist hier nicht für sich selbst, er spricht hier nicht seine eigenen Worte, er hat nicht irgendeine Rechnung zu begleichen mit Jerusalem oder Samaria, nein, er kommt zu diesen Städten und bringt Gottes Botschaft. Und er ruft ganz am Anfang dieser Botschaft auf, zuzuhören, hört zu. Und wir erkennen gleich, dass er hier obwohl er ein Prophet von Israel ist und gegen Israel prophezeit, nicht nur Israel selbst anspricht. Er ruft nicht nur Israel auf, zuzuhören, er ruft auf, hört zu, ihr Völker, alle. Mit dieser Botschaft, die Gott an diesen Propheten gibt, sind alle gemeint. Jedes Volk, jeder Mensch soll zuhören. Weiter sagt er, achte darauf, wo Erde und alles, was sie erfüllt. Und einmal mehr wird deutlich, diese Botschaft ist für alle. Wie wenig Menschen schenken heute dem Gott der Bibel ihr Gehör. Sie gehen durch das Leben und hören auf ganz viele Botschaften, auf ganz viele Stimmen, auf ganz viele Propheten. Nur nicht auf ihren Schöpfer, sie hören auf Menschen, die sie warnen vor Klimakatastrophen. Sie hören auf Menschen, die sie warnen vor wirtschaftlichen Krisen. Sie hören auf Menschen, die sie warnen vor gesundheitlichen Gefahren. Und auf solche Warnungen zu hören, ist nicht unbedingt schlecht. Aber Micha ruft uns in Erinnerung, dass es eine Gefahr gibt, die weit größer ist als all das, was auch heute in der Welt passiert. Deshalb lasst auch uns auf diese Worte achten, lasst uns Acht geben, auf das es Micha sagt. Hört zu, ihr Völker alle, achtet darauf alle Welt. Micha geht weiter und sagt, und Gott, der Herr, sei Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus. Auch wenn sich Micha in dem, was gleich kommt, hauptsächlich an Israel in seiner Zeit richtet, sind seine Worte auch ein Zeugnis gegen die Menschen heute. Denn die Dinge, für die Israel schuldig sind, sind auch Dinge, für die wir heute schuldig sind. In Vers 3 beschreibt Gott, wie er das Gericht vollstrecken wird. Siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen, auf die Höhen der Erde treten. Die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer und die Täter spalten sich wie Wasser das den Abhang hinunterstürzt. Hier sehen wir etwas ganz Deutliches, nämlich, dass Gott aktiv ist in seinem Gericht. Viele Menschen heute haben Mühe, Gottes Barmherzigkeit und Gnade mit Gottes Gericht zu vereinbaren und sie sagen, dass Gottes Gericht nichts ist, dass Gott aktiv wirkt. Gottes Gericht besteht allein darin, dass Gott eben nicht wirkt, dass er nicht verhindert, dass er nicht hilft, dass der Menschen sich selbst überlässt. Aber Gott würde nicht aktiv richten und Gericht bringen. Aber Micha zeigt uns, dass es genau das ist, was Gott tut und tun wird. Der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen. Und auf die Höhen der Erde treten. Gott ist aktiv im Gericht. Nicht nur passiv. Micha beschreibt Gott eindeutig als jemand, der diese Dinge aktiv tut. Jemand, der herabkommt. Jemand, der auf die Erde tritt. Und seht, welche Auswirkungen dieses Kommen von Gott hat. Berge, zerschmelzen wie Wachs unter ihm. Etwas, das so fest ist wie Berge, im wahrsten Sinne steinhart ist, schmilzt wie Wachs vor Feuer. Micha beschreibt hier bildhaft, wie mächtig Gottes Gegenwart ist, wie mächtig es sein wird, wenn Gott im Gericht kommt. Vers 5 gibt Gott uns einen ersten Grund für Gottes Kommen im Gericht. Das alles wird geschehen wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria und welches sind die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzenstätte für Weinberge. Und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Und all ihre Götzenbilder sollen zerschlagen und all ihre Weihegaben mit Feuer verbrannt werden. Und ich will all ihre Götzenbilder der Verwüstung preisgeben. Denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden.» Samaria war in dieser Zeit die Hauptstadt des Nordreiches Israel und Jerusalem war die Hauptstadt des Südreiches Juda. Die Könige von beiden dieser Gebieten und somit auch ein Großteil des Volkes waren schuldig gegen Gott. Sie hatten gegen diesen Bundesgott und gegen sein Gesetz verstoßen, mehrmals bewusst. Sie hatten die Leute angeleitet, gegen ihren Gott zu sündigen, anstatt diesen einen wahren Gott zu verehren und ihn so zu verehren, wie er es gesagt hat in seinem Wort, beten sie immer mehr diese falschen Götter an, der Nationen um sie herum. Und sie beteten ihren Gott auf falsche Weise an. Auch hier ist es, so wichtig, dass wir uns als Gemeinde von Gottes Wort leiten lassen, nicht von dem falschen Gott, unsere Gesellschaft namens Unterhaltung. Gottes Wort lehrt uns, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt und den, den neutestamentlichen Gottesdienst feiern, dass wir Gottes Wort predigen, dass wir Gottes Wort lesen dass wir zu diesem Gott singen, zu diesem Gott beten und dass wir das, was wir glauben, bildhaft darstellen im Abendmahl und in der Taufe. Wir haben keine Freiheit, Gott so anzubeten, wie wir möchten. Wir haben keine Freiheit, Gott so anzubeten, wie es in unserer Gesellschaft geschieht und ihr entspricht. Im Kapitel 3 spricht Micha die Leiter und Propheten des Volkes an. Der Abschnitt fängt an mit den Worten, hört doch, dieses zweite hört. Hört doch ihr Häupter von Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel. In Vers 5 sagt er, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen, die Frieden rufen, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben. Aber dem heiligen Gott den heiligen Krieg erklären, der ihnen nichts ins Maul gibt. Micha spricht hier die Leiter an, die Leiter des Volkes, die politischen Leiter, und er spricht die Propheten an, die dieses Volk anleiteten in den Dingen Gottes. Da waren diese falschen Propheten, die riefen Friede, Sie predigten, da kommt kein Gericht von Gott. Es ist alles gut, Gott ist nur barmherzig und gnädig. Von der Gerechtigkeit Gottes sprechen sie nicht. Sie sprechen nicht von kommenden Gericht, das kommt über alle Sünde und Ungerechtigkeit. Damals, wie auch heute, waren diese Worte von Micha nicht populär. Das Gericht kommt, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und so waren diese falschen Propheten umso populärer. Diese falschen Propheten, die nur Gnade predigten, die nur Barmherzigkeit predigten. Diese falschen Propheten, die den Leuten sagten, nein, da kommt kein Gericht. Sie verkündigten Friede. Macht euch keine Sorgen um euren Stand vor Gott. Macht euch keine Sorgen um ein Gericht, das kommen sollte. Nein, Friede. Genau gleich ist es heute mit falschen Propheten. Sie verkündigen einen Frieden mit Gott, der kein Frieden ist. Sie predigen einen Gott, der da ist, um unser Leben einfacher zu machen. Sie predigen einen Gott, der da ist, um unser Leben erfüllt zu machen, nicht um unser Leben zu verändern. Es war ganz sicher nicht schwierig für diese Propheten dieser Zeit, attraktiver zu wirken als Micha, der von diesem unbedeutenden Ort kommt, von dieser unbedeutenden Familie und in diesen Städten steht und diese Botschaft des Gerichts bringt. Gottes Gericht wird kommen über eure Sünde. Diese falschen Propheten sagten genau das, was diese Leute hören wollten. Ihr Anliegen war es nicht, dass sie den Herrn ehren oder dass es dem Volk gut geht. Seht, wie Micha ihr Anliegen ausdrückt in Vers 5. Wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, sagt er, Ihr Anliegen sind sie selbst. Sie wollen zu essen haben, sie wollen das haben, was sie brauchen. Dann In Kapitel 5 haben wir weitere Hinweise, wie Gottes Volk in dieser Zeit ihren Bundesgott und seine Anweisungen missachtet hat. Wir lesen die Verse 11 bis 13 aus Kapitel 5. Ich will auch die Zaubermittel aus deiner Hand ausrotten, und du sollst keine Zeichendeuter mehr haben. Auch deine Bilder und deine Bildsäuren will ich aus deiner Mitte vertilgen, dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst. Dazu will ich die Aschera-Standbilder in deiner Mitte vertilgen und deine Städte verwüsten. Micha beschreibt hier, wie sich Gottes Volk offenbar der Zauberei hingab, wie sie Zeichendeuter befragten, diese Menschen aus dem Heidentum, die denken, sie könnten ihnen die Zukunft voraussagen. Sie kamen immer wehr davon weg, ihrem Gott zu vertrauen und Hoffnung bei ihm allein zu suchen. Sie suchten immer weiter Hoffnung. In den gleichen Dingen, die die Welt, in denen die Welt Hoffnung sucht. Micha beschreibt, wie sie für ihre Gottesdienste Bilder und Bildsäulen verwenden. Und er erwähnt diese Ashera-Standbilder. Die Ashera war eine kananitische Fruchtbarkeitsgöttin. Und die Israeliten fertigten offenbar hölzerne Bilder an von diesem Gott der Heiden. Sie sie neben Yahweh, dem Gott der Bibel, verehren würden. Und Gott erwähnt, dass er Gericht bringen wird wegen ihrem Götzendienst. Im ersten Blick scheint uns dies heute unverständlich. Doch wie viele Menschen nennen sich heute Christen und gehen in Kirchen, wo sie Statuen der Maria verehren? wie vielen Kirchen heute gibt es Kurse für fernöstliche Meditation oder für Yoga? In wie vielen christlichen Bestsellern und ratgeben finden wir heute mehr Gedankengut, das aus dem Heidentum kommt, mit seiner Menschenzentriertheit und seinem kleinen Gott, der so einfach manipuliert werden kann, anstatt die offenbarte Wahrheit des Alleinigen, Gottes der Bibel, Gottes Gericht, kommt, wie uns Micha zeigt, über ihren Götzendienst, über ihre falsche Anbetung, über die Anbetung des falschen Gottes oder die Anbetung des richtigen Gottes aus falscher Weise. Aber Israels Sünde hing nicht nur mit ihrem Götzendienst zusammen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gottes Gericht über Ungerechtigkeit. Gott bringt sein Gericht nicht nur über Götzendienst, Gott bringt sein Gericht auch über Ungerechtigkeit. Und dies erwähnt Micha in Kapitel 6. Sie, das Volk Israel, die in Ägypten einmal versklavt waren, sie, durch Gottes Gnade und Gottes Kraft aus Ägypten herausgeführt wurden, sie, die von Gott so großzügig versorgt wurden, würden sicher großzügig und gerecht mit den Schwächeren und Armen umgehen. Kapitel 6 fängt wieder an. An, mit diesen Worten hört doch, was der Herr spricht. Und Micha zeigt uns, dass das Handeln, das Leben von diesen Menschen auf keinen Fall großzügig und gerecht war. Seht, wie er es sagt in den Versen 9 bis 11 von Kapitel 6. Die Stimme des Herrn ruft der Stadt zu. Und Weisheit ist es, auf deinen Namen zu achten. Hört auf die Zuchtrute und auf den, der sie bestellt hat. Ist immer noch unrechtes Gut im Haus des Gottlosen und das verfluchte, schwindsüchtige Eva? Kann ich rein sein bei unrechter Waage und wenn falsche Gewichtssteine im Beutel sind? Micha spricht hier diese Ungerechtigkeit an von Gottes Volk. Sie beten den gerechten Gott der Bibel an, oder was sagen sie zumindest. Sie leben Gottes Gerechtigkeit, sie lieben Gottes Gerechtigkeit. Aber ihr Verhalten zeugt von etwas ganz anderem. Das Eva, das in Vers 10 angesprochen ist, war ein Volumenmaß, wie wir heute Liter haben. Und Vers 11 bezieht sich Micha auf ein Gewichtsmaß, wie wir heute Kilogramm verwenden. Und Er beschreibt hier eine Situation, die wir heute von einem Markt, einem Wochenmarkt kennen würden. Das auf der einen Seite der Waage die Ware gelegt wird, auf der anderen Seite das Gewicht. Und so sieht man, wie schwer die Ware ist, die man kauft. Die Sünde in diesen Menschen bestand aber darin, dass sie nicht ehrlich waren, dass sie falsche Gewichtssteine einsetzen würden. Auf die Waage auf der einen Seite würde... Die Ware kommen, ein Kilogramm ähm, Datteln zum Beispiel. Und auf der anderen Seite würde ein Stein kommen, der ganz groß angeschrieben ist mit einem Kilogramm, der aber nur 850 Gramm wägen würde. Sie geben so vor, gerecht zu sein. Ein Kilo kostet so viel und wir geben dir ein Kilo. Und zu diesem Preis. Aber eigentlich ziehen sie diese Menschen, die kaufen, über den Tisch. Und Micha braucht dieses Bild, um die Ungerechtigkeit diesen Menschen vor Augen zu führen. Ihr Handel, ihr Umgang mit anderen war nicht ehrlich. Diese Menschen, die von Gott dazu berufen wurden, seinen Charakter in der Welt darzustellen, diesen gerechten Gott zu verkörpern in der Welt, Nationen auf diesen gerechten Gott hinzuweisen, verhalten sich ungerecht. Sie tragen den Namen Gottes, aber ihr Handeln und ihr Verhalten ist ungerecht. Sie tun das, was ihnen Gewinn bringt, nicht das, was den Ärmeren und Schwächeren dient. In Vers 12 und 15 von Kapitel 6 sehen wir deutlich, wie Gott darüber denkt. Weil denn ihr Reichen so gewalttätig sind und ihre Einwohner Lügen reden und falsche Zungen in ihrem Mund haben, so will auch ich dich krank schlagen, dich verwüsten um deiner Sünde willen. Du wirst essen und doch nicht satt werden, sondern dein Hunger bleibt in deinem Inneren. Schaffst du etwas beiseite, so kannst du es doch nicht retten. Und was du rettest, will ich dem Schwert preisgeben. Du wirst sehen, aber nicht ernten. Du wirst Oliven pressen, aber dich nicht mit Öl salben. Most, Kelten. Aber keinen Wein trinken. Gott wird Gericht bringen, wie Micha ankündigt, über dieses Volk. Nicht nur, weil sie Götzendienst treiben, sondern auch, weil ihr Lebenswandel ungerecht ist, weil sie Menschen ausnutzen zu ihren Zwecken, weil sie, weil sie die Armen Ausnutzen. Es ist wichtig, dass wir besorgt sind, Gott auf rechtmäßige Weise anzubeten. Aber Micha zeigt dir, dass wenn sich unser Glaube nur auf den Sonntagmorgen reduziert, dass wir unseren Glauben nur am Sonntagmorgen zeigen, wenn wir zusammenkommen, um Gott anzubeten, dann ist das nicht genug. Unser Glaube muss sich im Alltag auswirken, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Mich erweist Gottes Volk darauf hin, dass es keine Kleinigkeit für Gott ist, wenn wir in unserem Umgang mit anderen Menschen ungerecht sind. In Vers 8 fasst er es mit den folgenden Worten zusammen. Etwas zurück im Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Es macht Gott etwas aus, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Seht, wie Micha ja hier Menschen erneut generell anspricht. Oh Mensch, sagt er. Es das sagt, dass Gott dies von allen Menschen fordert, auch von uns. Recht tun, sagt er, dazu ruft er auf, könnte man auch übersetzen, mit Gerechtigkeit tun. Nicht das zu tun, was für mich am besten ist, sondern auf das zu schauen, was auch für den anderen gut ist. Er spricht von Liebe üben, auch das spricht von sich vom sich hingeben für das Gute des Anderen. Und er sagt, dass Gott von dir fordert, demütig zu wandeln mit deinem Gott. Und dies macht klar, dass hier Micha mit diesem Vers 8 nicht einfach selbstloses Leben mit einem Anliegen der sozialen Gerechtigkeit beschreibt, er beschreibt dieses Leben, das Gott von jedem von uns fordert, dass es ein Leben ist mit Gott. Ein Leben mit Gott in Demut. Ein Leben, das Gott als Gott anerkennt. Er definiert, was richtig ist. Nicht wir selbst. Er definiert, was falsch ist. Nicht wir selbst. Und zu dieser Demut, zu der uns Micha auffordert, gehört auch das Anerkennen dass ich oft nicht tue, was recht ist. Und genau deshalb auch Gottes Gericht verdiene, wie die Menschen damals. Micha bringt die Botschaft an diese Menschen in dieser Zeit und auch an uns heute, dass Gott Gericht bringen wird über Götzendienst. Dass Gott Gericht bringen wird, über Ungerechtigkeit. Aber Micha hat noch einen dritten Punkt. Das Gericht über seinen Sohn. Das Gericht über seinen Sohn. Und das bringt uns zu dieser Hoffnung, die wir erkennen, mitten in dieser Botschaft des Gerichts, die Micha diesen Menschen bringt. Gott wird Gericht bringen über Götzendienst. Gott wird Gericht bringen über Ungerechtigkeit. Aber Gott wird auch Gericht bringen über seinen Sohn. Im Jahr 721 kam Gottes Gericht über den Nordteil Israel, über dieses Königreich des Nordens. Die Assyrer kamen damals und nahmen die Hauptstadt Samaria ein. Und es bedeutete das Ende dieses Nordreiches. Und es ist die direkte Erfüllung von dem, was Micha prophezeite. Das, was er Samaria sagte, das, was er ankündigte, kam. Die Geschichte ging anders aus für das Südreich. Im Jeremia, Kapitel 26, Verse 18 bis 19, Den müssen nicht dort aufschlagen, ich lese es euch vor, sehen wir, dass die Geschichte anders ausging für Gottes Volk im Süden. Das Gericht von Gott konnte abgewendet werden. Wir lesen dort die folgenden Worte. Micha, der More. Schitter hat in den Tagen Hiskias des Königs von Judah geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesagt, so spricht der Herr der Herrscharen, man wird Zion wie ein Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. In Jeremia erhalten wir also die Zusammenfassung von dem, was Micha, dieser Prophet, predigte. Und es war das Gericht. Und wird Zion wie einen Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Gottes Volk wird das Gericht erleiden. Und dann lesen wir weiter, haben ihn, denn Hiskia, der König von Juda und ganz Juda deshalb getötet, hat man nicht den Herrn gefürchtet und das Angesicht des Herrn angefleht, sodass dem Herrn das Unheil reute, dass er ihnen angedroht hatte. Und wir sollten, und wir sollten ein so großes Unrecht gegen unsere Seelen begehen. Diese Situation war damals, dass sie Jeremia töten wollten, weil sie auch seine Botschaft nicht mochten. Auch er predigte vom Gericht, das kommen würde. Die Leute wollten es nicht hören und sie wollten ihn töten. Und sie erinnern sich an Micha, der genau das gleiche tat. Er predigte Gottes Wort, des Gerichts. Und so fragt diese Person, wurde er deshalb getötet? Nein, er wurde nicht getötet. Wie war die Reaktion damals den Menschen des Südreiches? Hiskia, der König zu dieser Zeit, ließ sich überzeugen von Micha. Er hörte auf Micha, er reagierte anders als die im Norden. Denn er glaubte, dass er und sein Volk Gottes Gericht verdient hat. Und so tat er Buße, so wandte er sich in Buße an Gott. Und er und das Volk kehrten um. Sie verließen sich auf Gottes Gnade, sie verließen sich auf Gottes Barmherzigkeit. Und so konnte die Hauptstadt Jerusalem und auch das Südreich weitere 130 Jahre bewahrt werden. Aber die Wahrheit ist, dass Gottes Gericht nur aufgeschoben wurde. Denn Gottes Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Jede Sünde, die damals begangen wurde, jede Sünde, die heute begangen wird, muss bestraft werden. Entweder durch den Sünder selbst oder durch einen Stellvertreter. Und das bringt uns zu Micha, Kapitel 5. Micha prophezeit dort das Kommen von Jesus. Mitten in dieser Ankündigung des Gerichts, die kommen wird. Das Gericht, das passieren muss, weil Gott gerecht ist spricht Gott von dem kommenden Retter. Micha 5, ab Vers 1 Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu dieser Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird, und der Überrest seiner Brüder wird, zurückkehren zu den Kindern Israels. Micha beschreibt das Kommen von Jesus, das erste Kommen von Jesus. Auch er wird in einer Stadt geboren. Werden, in ein Dorf geboren werden, das unbedeutsam ist, das gering ist. Er beschreibt ihn als der, der hervorgehen wird, aber der von Anfang an war, er, der von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. ist ohne Zweifel diese Prophezeiung auf Jesus. Er, der ewige Sohn Gottes, der kommt in Menschengestalt. Und weshalb kommt er, Micha, erwähnt es nicht, aber wir sehen es, wenn wir im Neuen Testament schauen, dass die Geburt von Jesus ist unweigerlich mit seinem Tod verbunden. Er kommt, um zu sterben. Er kommt, um sein Leben hinzugeben am Kreuz. Nachdem er dieses vollkommen gehorsamen Leben lebte, stirbt er als der Stellvertreter für all die, die einmal auf ihn vertrauen würden am Kreuz. Und er nimmt so Gottes Gericht auf sich, das bisher nur aufgehoben wurde und er entweder auf Jesus fällt oder auf den Sünder selber. In unserem Glaubensbekenntnis drücken wir es aus wie folgt: Am Kreuz hat Er, Jesus, für die, die einmal glauben würden, den Sohn Gottes auf sich genommen, die Schuld gezählt, die volle Strafe für die Sünde getragen und sie mit Gott versöhnt. Durch seine Auferstehung ist Jesus von seinem Vater als der Christus bestätigt worden, hat die Macht des Todes gebrochen und Satan der einst die Macht über den Tod inne hatte besiegt und so seinem Volk ewiges Leben gebracht. Gottes Gericht kommt über Götzendienst, es kommt über Ungerechtigkeit und es kommt über seinen Sohn. Wenn du heute hier bist und mit Christus versöhnt bist, dann ist die Realität von Gottes Gericht, nicht eine Drohung für dich. Es erinnert uns an Gottes Gerechtigkeit. Es erinnert uns an die Ernsthaftigkeit unserer Sünde. Aber es ist nicht eine Drohung für uns, wenn wir versöhnt sind mit Christus, sondern es zeigt uns viel mehr, wie sehr wir Jesus Christus loben sollen und preisen sollen, dass er dieses Gericht für uns ertrug. Das Buch Micha schließt mit folgenden Worten. Kapitel 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du? In Anspielung auf den Namen Micha. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erdteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Wer ist ein Gott wie unser Gott? Keiner. Es ist kein Gott, der die Sünden vergibt, und im Überrest seines Erdteils die Übertretung erlässt, der nicht an seinem Zorn festhält, sondern Lust an der Gnade hat, der ist kein Gott, wie der Gott Michas, der gerecht übt, aber der gleichzeitig seine große Barmherzigkeit und Gnade erweist. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein gerechter Gott bist. Und wir danken dir, dass sich deine Gerechtigkeit zeigt, dass du keinen Unterschied von Personen machst, sondern jede Sünde bestrafen wirst. Wir danken dir gleichzeitig, dass du deine Gnade Erwiesen hast, indem du dein Gericht über einen Sohn kommen liest. Dass alle die, die auf Jesus vertrauen, heute nicht dem Gericht entgegenblicken, sondern mit dir versöhnt sein dürfen, weil er das Gericht für uns ertragt hat. Herr Jesus, wir loben dich, dass du bereit warst. Für ungerechte Menschen, für Menschen, die oft undankbar sind, für Menschen, die oft murren, für Menschen, die oft denken, wir wüssten es besser, ein Leben hinzugeben und das gerechte Gericht von Gott für uns auf dich genommen hast, so dass wir einmal mit dir in Ewigkeit und großer Freude leben dürfen. Vater, wir bitten dich, dass diese Botschaft des Gerichts uns hilft, Sünde zu hassen, aber umso dankbarer zu sein für die Vergebung, die wir in dir, in Jesus haben dürfen. Amen.